0: Salve, salve, pessoal! Aqui é o professor Caio Torralvo e hoje vamos falar sobre tributação de renda fixa e de renda variável. Só que antes de entrar nesse tema que é um tema meio pesado, né? porque tributação ninguém gosta de pagar imposto. né? Aliás, tem aquela máxima que a gente é, tem pouquíssimas certezas na vida né? e uma delas é que a gente vai pagar imposto. Então, como a gente vai ter que pagar imposto e vai cair na prova, então vamos investir uns minutinhos só para a gente entender o que é mais importante sobre renda fixa e renda variável do ponto de vista de tributação. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho com você Sobre alguns conceitos básicos de tributação, então tem três conceitos que eu queria abordar antes de entrar na parte renda fixa e da variável propriamente dita. O primeiro deles é o conceito do fato gerador, então, fato gerador é um acontecimento que faz nascer a obrigação tributária, tá? Então é ele que vai dar origem à cobrança de um imposto. Então, o que é um fato gerador? Um exemplo: por exemplo, você recebe seu salário. O fato de você receber o salário, isso se constitui para a Receita Federal como sendo um fato gerador para a cobrança do imposto de renda. Se você vende um imóvel, isso representa um fato gerador para a cobrança do ITBI que é um outro imposto relacionado a bens imóveis. Tá? Então, a primeira coisa que é importante saber é o seguinte, independente de, do, do produto que vai ser tributado, é, é fundamental você entender que, tem que tudo começa com um fato Gerador é aquilo que vai fazer nascer a obrigação tributária, né? O que, que vai da, da onde surge a obrigação tributária. Perfeito. O segundo conceito que eu queria ver com você é base de cálculo. Então, uma vez que surgiu a obrigação tributária, a gente tem que se perguntar o seguinte: quanto que eu vou pagar de imposto? Já entendi que eu vou ter que pagar, mas quanto eu vou pagar? Então, o quanto você vai pagar depende de duas coisas. Primeiro, a base de cálculo e segundo, a alíquota. Então, a base de cálculo, que também é chamada de base tributária, é a grandeza econômica sobre a qual será aplicada a alíquota para calcular a quantia paga. Ou seja, sobre qual valor será cobrado o devido tributo. E a base de cálculo é super importante porque é sobre ela que a gente vai ter os impactos é, é, do, do, do tributo propriamente dito, né? sobre ela que a gente vai calcular o tributo. E para concluir o quanto eu vou pagar de tributo, de imposto, eu vou ter que saber sobre essa base de cálculo qual a alíquota que eu tenho que incidir sobre essa base de cálculo. Então, quando eu multiplico a base de cálculo, ou base tributária, vezes a alíquota, que é um percentual, e aí sim depende de uma série de, de fatores, né aí finalmente eu tenho o que é o valor do imposto devido. tá bom E aí, só uma última coisa ainda antes de falar de renda fixa e renda variável. É fundamental que você consiga distinguir com tranquilidade a diferença entre ganho de capital e rendimento. Ganho de capital e rendimento funciona assim. Imagina que você tenha um imóvel. Você comprou esse imóvel por R$ 500 mil. Reais. Aí você começa a alugar esse imóvel. Você comprou esse imóvel para um investimento. Você já tem a sua residência própria e você quer usar esse imóvel como investimento. e você consegue alugar e o locatário paga ali, por exemplo, R$ 3 mil reais por mês. Então esses 3 mil reais que você está recebendo todo mês, isso é um rendimento. Tá? É um rendimento. E o rendimento tem uma determinada alíquota na tributação. Agora, se depois de um dois anos você cansou, falar ah, cansei de alugar, estou tendo muita dor de cabeça com esse inquilino, eu ganho os 3 mil por mês de rendimento, mas não está valendo a pena. Então, você vai lá e vende agora esse imóvel por 700 mil reais. Você comprou por 500, vendeu por 700. Aí, esse não é um rendimento, esse é um ganho de capital. Porque você tinha um imóvel que custou 500 e você vendeu por 700. Você teve um ganho de 200 mil reais de capital. tá bom? Então, é super importante ter clareza sobre isso. Um paralelo que a gente pode fazer em ações, por exemplo, é que... Comprar e vender ações podem gerar ganhos de capital. Tomara que você já tenha ganhos. Quer dizer, você comprou por um valor e vendeu por outro mais caro. Mas enquanto você detém esse ativo, você pode receber dividendos e juros sobre capital próprio, que são formatos de rendimentos. Tá? Quando você compra um título público, por exemplo, com cupons, a ideia é a mesma. Se você conseguir comprar e depois vender o título a um preço mais alto, isso significa que você teve um ganho de capital. Agora, se esse título tem cupons, você vai recebendo esses cupons, cupons, por exemplo, semestralmente, então esses cupons representam rendimentos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora o que interessa renda fixa e renda variável. Renda fixa, para a Receita Federal, é, ela entende que são ativos que tenham como característica remunerações definidas. Então, ou ele é pré-fixado, ou ele é pós-fixado, ou ele é um híbrido, né, que mistura uma parte pré com uma parte pós, não tem problema, e com uma relação de credor e devedor. Tá? Então, eles tenham remunerações pré-definidas, ou seja, pode ser pré-fixado, pós-fixado, né? porque o pós-fixado, ainda que você não saiba, por exemplo, ah, eu sei, eu investi num CDB 100% do CDI, mas eu não sei quanto eu vou ganhar, não sei quanto vai ser o CDI. É verdade. Mas você sabe o percentual do CDI que você vai ganhar. Isso para a Receita Federal já basta para ela enquadrar isso como sendo de renda fixa. Tá? É, e tem que ter uma relação de credor ou de devedor. Então, você, quando você investe num CDB, você passa a ser é, é, credor, né? porque você emprestou o dinheiro, e o banco passa a dever para você esse dinheiro de volta, mais os juros que foram pactuados. tá bom? Então, se a gente puder dividir em duas grandes, dois grandes blocos de renda fixa, a gente tem, de um lado, os títulos públicos e, de outro lado, os títulos privados. Caio, quais títulos públicos? Todos. LTN, que é prefixado, LFT, Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto, a NTNB principal, que a gente chama de tesouro IPCA, no tesouro direto. A NTNB, que é chamada de tesouro IPCA com juros semestrais. E a NTNF de faca, tesouro prefixado também com juros semestrais. tá? E títulos privados tem inúmeros, né? Desde a caderneta de poupança, CDB, é, letra de câmbio, nota promissória, títulos do agronegócio, do tipo LCA, CRA, CDCA, CPR... Títulos imobiliários, LCI, que o pessoal gosta bastante, CRI e outros tipos de operação, mas a gente está aqui abarcando tudo de uma forma mais geral, títulos públicos e títulos privados. Então vamos seguir aqui. Então a gente falou muito, falou, Caio, ah, você disse que tem aquela coisa de base de cálculo e alíquota, não é? É isso mesmo. Então a gente tem que entender qual que é a base de cálculo e qual que é a alíquota que incide sobre ganhos de capital quando a gente está falando de renda fixa. Então a tributação da renda fixa é sempre assim. Você tem a base de cálculo que você vai deduzir o IOF vezes a alíquota da tabela regressiva. Então, Caio, o que é o IOF? E o que é uma tabela regressiva? Vamos lá. O IOF é o imposto sobre operações financeiras. Ele é um imposto decrescente. Né, que ele vai dia a dia diminuindo a alíquota dele, e a de partir do 29 dia, ele já não é cobrado mais nada. Tá? É o último dia aqui que tem 3%, e a partir do trigésimo dia não é cobrado mais nada. Então ele começa ali com 96%, depois ele cai para 93%, 90%. Ah, cara, eu preciso decorar isso? De forma alguma. Você só precisa entender que o, o, o IOF é um imposto que tem como função inicial, é, aqui pelo menos para títulos de renda fixa, é, estimular o um investidor a ficar mais tempo com o dinheiro aplicado porque se ele ficar mais do que 30 dias, né, 30 dias ou mais, o IOF cai para zero. Né? Você tem uma ideia, ele começa em 96%, ele vai caindo, até que no 29º ele é de 3%, o último dia da cobrança, e do 30 dia para frente não incide mais IOF. Então vamos supor que você comprou um título de renda fixa e você ficou mais do que 30 dias. Então a sua base tributária é o lucro propriamente dito, porque você vai tirar o IOF e o IOF é zero. E a alíquota de renda fixa, ela segue a chamada tabela regressiva, por quê? Porque assim como o IOF tem esse, essa função aqui na renda fixa é, de tentar estimular o um investidor a deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, o imposto de renda também tem essa ótica, ou seja, quanto mais tempo você deixar seu dinheiro aplicado em instrumentos de renda fixa, Menos imposto você vai pagar, que infelizmente não chega a zero como o IOF depois de 30 dias, ao contrário, ele cai muito mais lentamente, mas também não começa de 96% como o IOF, tá? então até 180 dias você paga 22,5% de ganho de capital, a tabela regressiva, de 181 a 360%. 20, de 361 a 720, 17,5 e mais de 720 você paga 15%. Então é um benefício você ficar mais tempo com o dinheiro aplicado, mas como eu falei, não chega a zero, né? a menor alíquota é de 15%, mas também não começa em 96, a maior alíquota é de 22,5%. Ah Caio, tá bom, já entendi, então se eu, se eu investir na caderneta de poupança, eu vou pagar 22,5% se deixar meu dinheiro por 180 dias? É, pois é. A caderneta de poupança para pessoa física, ela é classificada como renda fixa para fins tributários, mas para pessoa física você gosta de isenção. Você não paga imposto de renda é, sobre é, seus, suas aplicações, né, seus rendimentos lá na caderneta de poupança se você é uma pessoa física, tá? Pessoa jurídica não, pessoa jurídica tem que pagar. E outras coisas interessantes é que você também tem isenções na renda fixa que vão além da caderneta de poupança, tá? Você tem a isenção, por exemplo, também para pessoas físicas, para investimentos imobiliários. Então, tudo que termina com I, LCI, CRI, é, que são os dois principais, né? Você tem isenção para investimentos imobiliários, ganhos que você tiver... Uh, uh, no imposto de renda, e IOF, isentos de ganhos nessas duas aplicações imobiliárias. A poupança já falamos e o agronegócio também é um estímulo que o governo dá para que você invista em títulos do agronegócio. Então, a LCA, o CRA, que são os dois principais, são títulos uh, atrelados ao, ao agronegócio e que, para pessoas físicas, gostam de isenção. E aí, por fim, a gente tem as debêntures incentivadas. Quem são as debêntures incentivadas? São debêntures que têm como objetivo financiar obras de infraestrutura e o governo... Para é, é, dar um gás nesse setor, o que, que ele faz? Ele dá essa possibilidade de você investir nessas debêntures e não pagar imposto de renda. Né? Você é pessoa física, então você teria aí um benefício uh, a mais aí por investir numa debênture, no caso, incentivada. Tá bom? Então essas são as principais isenções para pessoas físicas. Caderneta de poupança, investimentos imobiliários, Títulos, né, títulos imobiliários, títulos do agronegócio e debentures incentivadas, tá bom? Então, isso aqui é o grande ponto aqui da renda fixa. E para concluir, quais são fatos geradores? Né? Lembra que a gente falou no começo? Fato gerador é aquilo que vai, faz nascer a obrigação tributária. Então, quais são é, os fatos geradores aqui, né? Os fatos geradores, quais são? Recebimento do rendimento no vencimento do título. Né? por exemplo se aplicou num CDB o CDB venceu você recebeu dinheiro de volta mais os juros opa fato gerador você ganhou juros então você vai ter que pagar imposto de renda né você recebeu juros como por exemplo um cupom de um título público né cupom de título público também entra nessa história você vai ter que pagar imposto de renda tá então essas são são exemplos de tudo que você ganha na renda fixa que o fato de você ganhar surge aí o fato gerador que faz nascer a obrigação tributária e aí a gente chega então naquela fórmula da surge uma vez que eu tenho obrigação tributária, eu já sei que eu vou ter que pagar e eu tenho que descobrir qual que é a base de cálculo e qual que é a alíquota, multiplicam um pelo outro e aí eu chego no imposto devido. Tá bom? Maravilha, então. E aí, só para terminar essa parte de renda fixa, o IOF, é, que tem que é aquele imposto regressivo que a gente comentou, ele tem alíquota zero ou isenção em alguns casos. tá Então, por exemplo, cadeta de poupança, que a gente falou, se é isento de IOF, CRI, CRA, você é isento de IOF, debêntures, letras financeiras. Isso aqui são exemplos de uh, investimentos em renda fixa que possuem alíquota zero do IOF. Então mais um benefício aí para quem quer investir uh, em renda fixa, tá bom? E aí para a gente concluir, vamos para a segunda parte que a gente vai falar sobre a tributação de renda variável. E eu vou dar um foco grande aqui na parte de ações, tá? A Receita Federal considera eh, para a tributação de imposto de renda como renda variável os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário em operações realizadas em bolsas de valores, mercadorias, futuros e assemelhados existentes no Brasil. Tá? Então, se uh, na renda fixa é aquela... Para que já já era sabido o ganho que você ia ter, ou pelo menos a fórmula do cálculo do ganho, né? num exemplo do pós-fixado, aqui a receita na renda fixa na renda variável fala que são os ganhos líquidos oferidos por qualquer beneficiário em operações, principalmente em bolsas ou é, é, assemelhados. Tá? E aí, na sua cabeça, quando a gente fala de alíquota de renda variável, imagina uma. uma é, eu queria que você imaginasse uma matriz. Tá? O que, que é essa matriz? Porque nas colunas a gente vai ter que colocar duas coisas. Você pode fazer uma operação no mercado à, à vista, né? no mercado, de, 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 a mercado à vista, que seria uma operação não day trade, e na outra coluna uma operação day trade. O que, que é isso? Day trade é quando você compra e vende no mesmo dia, né? Um trade day trade, é o trade do dia. Você compra e vende no mesmo dia. E não day trade, você compra num dia e vende em outro. Não precisa ser no dia seguinte, no outro, enfim, qualquer dia que não seja o dia que você comprou. Então vamos desenhar na sua cabeça uma é, é, matriz que nas colunas você vai colocar não day trade e depois day trade. E aí nas linhas a gente vai ter que fazer o seguinte. Existem dois tipos de impostos, dois formatos, na verdade, do mesmo imposto de renda que é cobrado. Então assim, você vai ter um imposto de renda que é retido na fonte, que é também chamado de dedo duro, e você tem o imposto de renda total, né? que é aquele que você tem que pagar no final das contas pelo ganho que você tiver. Então eu queria que você fizesse uma matriz, por quê? Porque nas colunas a gente vai colocar não day trade, e na coluna do lado, day trade. Nas linhas, imposto de renda retido na fonte imposto de renda total. O que você precisa saber? Vamos começar pelo mais fácil. Imposto de renda total. Operação não day trade. Tive lucro, tenho que pagar 15%. Operação day trade. Tive lucro, tenho que pagar 20%. Tá? E aí, tem uma diferença interessante aqui da renda fixa. Por quê? Lá na renda fixa, quem, quem recolhe o imposto geralmente é a instituição que paga o rendimento. Então, por exemplo, você aplicou num CDB, é, pós, pré-fixado que seja, o banco que está te pagando o rendimento, ele é obrigado a recolher o imposto de renda. Tá? E quando a gente vem na renda variável, isso muda. Por quê? Porque quem passa a ser... É obrigado, né? Quem fica com esse encargo de recolher o tributo não é a bolsa, não é a corretora, é você, investidor. Tá, é você, investidor. Então, esses 15% de lucro, que esse 15% de imposto de renda que você vai pagar sobre o lucro que você tiver em operações não day trade e 20% de imposto de renda que você vai pagar sobre o lucro que você tiver em operações day trade, quem vai ter que recolher isso vai ser você. Você vai ter que emitir uma DARF e vai ter que pagar até o último dia útil do mês subsequente ao da venda. Então, se você vendeu isso em novembro, você vai ter até o final de dezembro para pagar. Se você vendeu em fevereiro, você tem até o final de março para pagar e assim por diante. Agora, por conta disso, o que a receita faz? A receita, nesse ponto, é, eu costumo dizer que é um... É um sistema de primeiro nível, né? De primeiro nível e primeiro mundo. Por quê? Porque vai que você se esquece, né? Ah, esqueci, né? Ah, vendi em novembro, ganhei uma grana, tive um lucro, aí eu aproveitei esse dinheirinho, aí comprei uma viagem de férias, aí saí de férias, fui passar o Réveillon fora do país e esqueci de pagar o imposto de renda no final de dezembro, né? Das vendas que eu fiz em novembro. Aí a Receita Federal te ajuda, é, ela te dá uma mãozinha, fala, ah, fica tranquilo, eu não esqueço. Então, o que, que acontece? Existe o chamado imposto de renda retido na fonte, que é o um chamado dedo duro, que automaticamente ele já é retido na fonte, como o nome diz, e já vai uma informação para a Receita Federal. Por quê? Porque ela fica esperando o final do mês subsequente ou da venda para chegar a informação que você pagou o imposto ainda total e aí cruzar as informações. Falar, ah, então o Caio vendeu em novembro, teve ganho, veio aqui uma informação de que tinha um imposto de renda retido na fonte então a Receita Federal eu vou passar o ano novo só olhando ali, ver se o Caio vai pagar se o Caio pagar, ótimo, eu cruzei ele pagou direitinho, se o Caio não pagar eu vou pegar ele, Por quê? porque eu tenho a informação do dedo duro e não vi aqui a informação do imposto de renda total, essa que é, é, é a ideia do imposto de renda retido na fonte, que a gente dá o nome carinhoso aí de dedo duro tá bom? E o que, que você precisa saber sobre o dedo duro? As alíquotas e a base de cálculo, e aqui é meio chatinho, por quê? Porque quando a gente fala do dedo duro sobre as operações não day trade tem duas coisas chatas primeiro, você tem uma alíquota super quebrada, é 0,005% são dois zeros depois da vírgula 0,005% e sabe qual que é o pior? aqui é o único caso em que essa alíquota não incide sobre o lucro ela incide sobre o valor da venda incide sobre o valor da venda. E a, o imposto de renda retido na fonte, ou seja, o, day, o, o dedo duro do day trade, ele é uma alíquota mais bonitinha, uma alíquota de 1% e ela incide sobre o lucro. Então, vamos resumir a matriz na sua cabeça. Você colocou não day trade na coluna, day trade nas colunas do lado. Embaixo, nas linhas, você colocou Imposto de renda retido na fonte imposto de renda total. Vamos ver se bateu as alíquotas aqui na sua cabeça. Imposto de renda retido na fonte de operações não day trade. 0,005% sobre a venda. É o único caso que é sobre a venda. Vamos para a coluna da direita. Imposto de renda retido na fonte de operações day trade. 1% sobre o lucro. Vamos para a linha de baixo. Imposto de renda total. 15% na coluna de eh, operações não day trade e 20% na coluna de operações day trade. E aí, quando você for pagar esse DARF, você tem que pagar o DARF da diferença, porque o dedo duro, você já, já pagou uma parte, né é que a função do dedo duro não é necessariamente recolher o imposto, mas sim ficar uma informação lá para a Receita Federal de que você está devendo imposto no final do mês seguinte, que tem que ser pago até o último dia útil do mês seguinte. Tá? então você já pagou uma parte, você já pagou 0,005% sobre a venda, se é um dedo duro de uma operação não day trade, ou 1% sobre o lucro, então você tem que descontar esse valor que já foi recolhido do DARF para não pagar imposto de renda a mais, tá bom? Então isso aqui é super, hiper importante ter isso na sua cabeça. Tá? Última coisa, Duas últimas coisas que eu queria falar, Primeiro, a base de cálculo é sempre o valor da venda menos aquisição, né? Ou seja, para você ter apurar o ganho que você teve menos os custos, né? Por exemplo, custos corretagem, você pode abater, sim, tá? É, segunda coisa, eu queria falar três coisas. Foi a primeira. Segunda coisa, tem uma coisa muito legal que pessoas físicas têm isenção de imposto de renda. Caso as suas vendas, vendas no mês, somado a todas as operações, não ultrapasse 20 mil reais. As vendas, tá? Ah, mas eu tive um lucro de 20 mil. Não, as vendas não podem ultrapassar 20 mil. Então, por exemplo, eu montei uma carteira de ações e eu quero ter uma renda todo mês de 20 mil. Então, eu montei uma carteirinha de ações e todo mês eu vou vender 20 mil reais em ações, porque isso vai ser a minha aposentadoria. Parabéns, você não vai pagar um real de imposto. Né? 20 mil reais de vendas por mês, você não, não paga nada. Né? Ah, agora eu, eu vendi 50 mil e tive um ganho de 20. Paciência, aí você vai ter que pagar. Então, pessoas físicas estão isentas da cobrança de imposto de renda desde que suas vendas no mês somando todas as operações, não ultrapasse 20 mil reais, tá bom? E a última coisa que eu queria falar para vocês, todo mundo sempre pergunta, é o seguinte, ah, posso compensar perdas? Como é que eu compenso perdas, Caio? É possível? É possível compensar perdas de prejuízos passados com lucros futuros para se pagar menos imposto de renda quando a gente fala de tributação de renda variável, tá? Renda variável. Só que lembra bem disso, prejuízo passado e lucro futuro, e não o contrário. Primeiro tenho que ter o prejuízo e depois vem o lucro, aí eu abato. Por quê? Porque a Receita Federal não vai te devolver o dinheiro, você vai ficar com um crédito tributário. Né? Então, se você teve, por exemplo, um prejuízo... É você teve um prejuízo de 10 mil reais em ações, você teria que pagar 15%, né? Então seria 1.500. Então, se for uma não day trade, Então, você tem um crédito tributário de 1.500. Então, você pode ganhar 10 mil depois e você teria que pagar 1.500, e não vai pagar nada, né? Agora, se você perdeu 10 e ganhou 20, aí você vai ter que pagar a diferença, tá? Então, primeiro o prejuízo e depois o lucro. Outro detalhe: você só pode compensar operações day trade. Com day trade e não day trade com não day trade. Não tem como você fazer day trade, compensar com não day trade, contrário. Não, é day trade com day trade, não day trade com não day trade. Ah, Caio, e dá para compensar? se for do imposto de renda total. Dá para compensar o imposto de renda retido na fonte? Dá, dá. Só que tem as seguintes regras. Quando ele é não day trade, tá é, ele é deduzido do imposto sobre ganhos apurados do mês, Compensado com o imposto incidente sobre ganhos apurados nos meses subsequentes ou você pode compensar na declaração anual de ajuste de imposto de renda após, se após as reduções ou compensações ainda tiver saldo de imposto retido até 31 do 12. Então você pode fazer isso? Pode. E o imposto de renda retido na fonte day trade? É tudo a mesma coisa, tá? você pode compensar. Mas o ponto é que se houver saldo do imposto de renda a compensar em 31 de 12, você tem que so, é, é, solicitar essa restituição diretamente à Receita Federal, e aí é um pouquinho mais complicado. Tá? Mas, é, via de regra, pelo menos do ponto de vista teórico, é possível. Tá? Isso é possível. tá bom? Então, você pode compensar não day trade com não day trade, day trade com... Com um day trade, você pode compensar tanto o imposto de renda total como o imposto de renda retido na fonte, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Falamos bastante hoje sobre tributação. Lembra dessa questão sempre da, do fato gerador, que nasce a obrigação tributária. Lembre-se da alíquota vezes a base de cálculo. E aí a gente dividiu entre renda fixa e renda variável lembre-se bem das alíquotas, lá da alíquota da tabela regressiva da renda fixa, é essa matriz que a gente fez juntos intuitivamente aqui na cabeça da renda variável e tenho certeza que você vai destruir na prova, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.